0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: skal du tro som du bare våkner en morgen og føler at alt er galt? Dette skjedde med Petter Wolles. Han var en godt fungerende chef, en god ekte mann og midt i livet. Så skjedde plutselig dette.
0: Jeg våkna en, jeg tror det var en søndag morgen. Noen, det var ikke noen uvanlige dager på noen som helst måte. og eh, i løpet av de første minuttene jeg er våken, så får jeg et voldsomt eh, angstanfall, som på en måte føltes som det kom fra ingen sted.
2: Petter Wallas er en middelalderende man med fin karriere og snill kone.
0: Jeg sto opp og prøvde å finne det stedet i huset som var lengst vekk fra alle andre. For jeg ble jo livredd. Jeg hadde ingen forståelse av hva jeg opplevde i det hele tatt. Jeg bare kjente at jeg fikk en, en som frykt for noe som jeg ikke kunne... Det var jo også en masse fysiske... Reaktioner eh, reaksjoner jeg, jeg kallsvetter det, det verket i armer og bein eh, jeg, jeg følte mig helt innestengt hvis ikke hvor, hvor jeg skulle snu meg og hva, eh, og hva jeg skulle gjøre for å få det til å stoppe for det var jo det gjorde den første reaksjonen jeg må jo få dette til å stoppe Noe av det første jeg gjorde var vel å, eh, å prøve å være alene, men jeg fant jo det var en veldig dålig idé. Eh, så jeg eh, gikk opp til, til kona mi og, og fortalte hva jeg kjente, eh, og, og prøvde å finne en eller annen form for hjelp fra henne, men hun skjønte jo for så vidt heller ikke hva det var, og var jo selvfølgelig også bekymret for hva det var. Men etter hvert så gikk det vel opp for meg at, ikke, at det ikke var hverken hjerteinfarkt eller noe annet, men at det, det faktisk var et angstanfall.
2: Peter Wallas hade opplevd angst så stert at han trodde han akutt led av en livstruende sykdom.
0: Jeg hade følt angst tidligere, både som barn og, og som, som tenåring. Men i dette tilfellet så klarte jeg ikke å plassere hva, hvorfor dette akkurat kom nå, og det er jo noe med at som igjen, som jeg opplever når jeg snakker med mange andre som har opplevd lignende ting, det er jo det at det er som jeg sier, det den, den siste dråpen som utløser noe. Det er, det er ikke en stor fundamental ting, men det er mange, mange ting som bygger seg opp over lang tid, og som man feier under teppet, og så kommer det en siste droppe og så smelter det. Og det var jo det som hadde skjedd med mig, og har jo sett i etterkant. Men det gjør jo at det er veldig vanskelig å identifisere når det skjer. Og det tok tid altså
2: og han valgte å bruke den tiden det tok. Han tenkte over livet sitt, og han var ærligere mot seg selv enn han hadde vært på lenge. Men etter hvert så begynte han å inse hvordan han hadde levd en
0: stund. Jeg gikk nok rundt og tenkte at jeg begynte å, å bli gammel, og begynte å... Uh til tiden løpte fra meg, at jeg ikke var fornøyd med det jeg holdt på med. Jeg jobbet veldig mye, jeg følte at jeg hadde ikke tid, hverken til familie eller venner på en skikkelig måte. Jeg var inkassert i det jeg gjorde, men jeg var nok ikke veldig glad for mye av det jeg gjorde. Og, og... Men dette, alt det jeg forteller nå er jo ting som, som er en etterrasjonalisering selvfølgelig. Og det vi ikke gjør, vi, vi lar dette bygge seg opp. For meg, det er et bilde som står veldig tydelig for meg, det er jo det fulle vannglesset som er så rett før det regner og så kommer det den ene lille dråpen og så fosser det utenfor og det var jo nok det som som skjedde Da vil jeg spørre deg, hvis jeg hadde kommet dagen før et døgn før og spurt
2: Petter, hvordan det med dig for tiden? Hva, hva hadde du hatt å si da, tror
0: du? Ja, det er et godt, veldig godt spørsmål, som man sier, når man ikke har svaret. Jeg, jeg tror nok at jeg hade blitt litt irritert på deg, fordi at du begynte å pirke bort i noe sånt, for jeg tror nok at det var, ting som jeg, det var et tydelig spørsmål som jeg ikke hverken ble stilt eller har stilt til meg på det tidspunktet. Så sannsynligvis hadde jeg nok svart at jeg hadde det helt greit. det, Thank bra. Thank you very much. Ja. Ja. Ja.
2: Mens Peter Wallas og jeg har snakket, har det sittet en i rommet på den andre siden av bordet. Och litt. Peterjøs är psykologen till Petter. O jag må se si, je opplevel som reporter nog speciellt som jag ikke har gjort för. Jag snakker med en patient og en psykolog sammen O i tillægg før i mikrofonen fram och tillbake mell dem som at alle kan høre det. O Petter Vallas är komfortabel med detta. Så kom man till dig Peterjs. Du är psykolog, vad så du nå Petter kom inte dig? hadde opplevd disse tingene? Uh, ja, det,
1: det jeg så da jeg møtte han første gang, var jo en uh, man som til synlig at han er på høyden, men som ikke har noe bra. Og det er jo et litt sånn... Uh, på en måte så er jo det litt underlig, ikke sant? At han har uh, fin jobb, trives, fin familie, alt er ok, men han har det ikke noe ok i det tatt, det er ikke så... Ehm um, det är egentligen ett ganske vanlig utgangspunkt att at, att det er missförhåll där att det ser allt ser bra ut men det är inte bra liksom och om uh, disse anfallande då och det var väl ett par konkreta tillfällen som man om eh uh, som gör att jag tänkte att det här är ju helt egentligen väldigt klassisk ångest och så är ju då jobbet att börja finna ut vad är grunden till att detta att det inte är något gott vad är vad det konkreta nære, hva er akkurat som man sier, hva er disse dråpene eh, som det har blitt for mange av, og, og hva er det med glasset som disse dråpene har samlet seg i, så, som jo blir det som kanskje blir mer psykologmåten å tänker på. For det er jo, en ting er jo stresset, og en annen ting er jo den som lever i stresset og håndterer og tar det imot, at begge deler eh, spiller jo in. Så jeg tenker det er jo alltid noe med mannen, det er ikke bare stresset. For det er jo så utrolig forskjellig hvordan folk takler stress, og hvor mye stress folk takler også. Og Petter er jo en man som lever med mye stress, eller mye belastning da, og... Et, og har klart det veldig godt i mange år, og så plutselig på et punkt så går det ikke lenger, og det er jo litt rart, da må man finne ut hva er det for noe, hvorfor akkurat nå, hva det, liksom?
2: Men når du sier det er noe med mannen, betyr det at en, et menneske som hadde levd parallelliv til Peter, eh, stress og alt dette her, eh, men som hadde en annen måte å være på, eh, hadde han kanskje ikke gått i bakken?
1: Ja, det var mange som lever sånn og aldri går i bakken, og så er det mange som lever med mye mindre stress og går i bakken, ikke sant? sånn at det er jo veldig store forskjeller på det. Og det har noe med historie, og det har noe med temperament, det har noe med mestring på forskjellige måter. Det har med masse forskjellig med personen, da. som jo blir selvfølgelig noe det jeg blir interessert i. Da.
2: Det er noe med mannen, sier psykologen den. Hva er det med mannen som gjorde at du gikk i bakken, tror du?
0: Jeg tror at jeg har nok et forholdsvis bredt og rikt følelsesliv. Å føle mye, leve mig in Jeg er veldig engasjert i de folkene jeg har med å gjøre, det de oppgavene jeg gjør. Det betyr at jeg investerer veldig, veldig mye i det. I i tvsmen harvil en si. ogg jeg tror på en måte, at de menneskenne som, som har etke brejere føllessøsregister i nok mer utsat for at stå så sånn vettet skal je. En folk som har klart en den har eller har klart og beggrense det er og når jeg skal se tilbake på hva jeg har opplevd, så har jeg ofte tenkt på at ja, ja men kanskje var dette egentlig et slags kroppens og hjernes kompliment til meg på at jeg har, dette prisen jeg betaler for å ha, og få lov å oppleve fine topper og store opplevelser, samtidig som jeg da må betale litt mer, at jeg da er mer følsom for å for, for det som jeg opplever som er negativt rundt meg. Uh, og at det kanskje er en pris som er verdt å betale.
2: Du sier at det er komplement kompliment til deg. Du er ett følelsesmenneske og så videre. Noen sier at det er svake mennesker som opplever dette.
0: Ja, og jeg har vært gjennom det. Og jeg vet nok at mange nok vil tenke det fremdeles- at det er noe svagt med å, å, å ikke kunne håndtere en sånn situation, som om du valgte å håndtere det. Men, men, og jeg har godt kjent mye på skam, jeg. redsel for at du skal, du skal være svak når du egentlig har definert deg selv som sterk. Uh, rett til for å kunne om noe som du ikke har et ordforråd for å snakke om. Jeg, noe av det første jeg opplevde var at jeg hadde jo ikke et ordforråd for dette. Jeg visste ikke hva jeg skulle kalle disse tingene. Jeg bare kjente ting. Hva er det for noe jeg kjenner på? Hva er det jeg føler? Hva er angst? Hva er uro? Hva er engstelse? Hva er frykt? Uh, for det vi vet ikke, for det er ting som vi ikke tenker på til daglig, og da har vi heller ikke klart å ut og, og finne ord for å beskrive det. Da jeg fant det, så ble ting mye lettere. Peder Kjøs, psykologen
2: til Peter Wallas, sitter på den andre siden av bordet og lytter intenst når Peter snakker. Jeg spør dig rett ut, psykolog Peder Kjøs. Er det sånn at mennesker som opplever angst er litt svakere enn andre?
1: Det er litt vanskelig spørsmål å svare på, for det er selvfølgelig lyst til å svare nei på det, ikke sant? Og, er jo, og selvfølgelig er det en form for svakhet, men det er en form for svakhet som handler om menneskelighet, da, ikke sant? Det handler om å være et menneske som tar inn ting og reagerer på ting, og hvis det er å være svak, okay, så har angst noe med svakhet å gjøre. Og den, tänker jeg, er en form for svakhet som eh, man ikke skal skamme seg over, fordi det er en eh, svakhet som gör at du ikke er terminator, ikke sant? Og det vil du jo ikke være. Du vil ikke være en maskin eller være så har da. Jeg tenker man skal være svak for det som er viktig å være svak for, da. Det å ta inn hvordan andre har det, ta inn ordentlig hvordan man selv har det, kjenner på ting, jeg synes det er, viktig, det er en viktig og verdifull form for svakhet, da.
2: Andre ord kan være sensitiv, sårbar.
1: Ja, ja, og det å finne ord som man selv føler att stämmer och som man kan leve med, og som er ok, det är jo en veldig viktig jobb, och det vil være forskjellig for forskjellige folk, hva som, hva man hvordan man vil se på det, hvordan man vil oppfatte det.
2: Ja, er det noe i dette som Peter sier, da, at det er et slags kompliment? Altså, ja, du er menneskelig, ja, du er følsom, du er fargerik.
1: Ja, det synes jeg er man kan se. Si. Jeg synes det er en, en kvalitet, da, det å ha en, en form for følsomhet, jeg synes det er en fin kvalitet hos folk.
2: Jeg ser at Peter Wallas liker at han sier det, men dette kan jo misforstås i retning av en slags lidelsesromantikk, noe i retning av at det er fordi jeg er sånn interessant menneske at jeg gjennomlever dette. Og det vet jeg som reporter, at lyttere som virkelig strever med angst kommer til å på. Vi skal ikke pynte på det, Peter, fordi det er ikke moro å oppleve disse tingene. Altså, panikkangst er vel noe av det verste et menneske kan oppleve?
0: Ja, jeg har aldri opplevd noe verre. Er, og jeg har igjen snakket med folk som har opplevd vanskelige fødseler og ryggproblemer, og sier jo, det tar jeg hver dag, bare jeg får slippe de forferdelige anfallene. Og det er, det er jeg tror for et menneske som ikke har opplevd det, er det, det er kanskje litt uforståelig hvilke styrker det er i de i slike anfall. Og, og, men jeg tenker også at, angstanfallene er en ting, for de er etter hvert ganske så definerbare. Men veldig mange går jo og sliter, som jeg jo også, med, med, med uro. Og ængstelse i som på må ikke er lammende, men som er bare vol voldsomt hemmenne i perioder, hvor du går med, med eh, klare og må de ikke og ha gledæt av livet. noen, og blevve vi eh, depression, det slapper je ja. men jeg fikke je havde lange perioder, hvor je Uh, hvor jeg gikk med, med dyp uro, og, ikke og det ødelegger konsentrasjonen, uh, det gjør jo at du ikke du har ikke glede av det du gjør, uh, og, og, og jeg føler av og til at uh, vi glemmer uroen, hvor mye, hvor mye skade og vondt den også gjør, uh, selv om den ikke slår ut i fulle angstanfall. Og jeg må jo si kanskje at uh, det var den som satt lengst hos mig eh det tog längst tid att komme i balans på igen.
2: Nå föll jag att jag må uppklara begreppen lite. Jag flyttar mikrofonen över bordet. Psykolog Peter Kjösvär, vad är skillnaden på ångest og uro? Eh ja,
1: är nog det, ja, det finns många typer uro, ångest är en av dem. Eh depression en annan, ja. Det finns så mange måter å være urolig på. Da. Uroen har jo en eller annen kilde. Det kan være i nåtid, det kan være i fortid, det kan være mange forskjellige grunner eller måter å være urolig på. Da. Og så får det et uttrykk. Og det uttrykket for Petter så var det angst som var uttrykket. Og det er helt riktig som man han sier. Det er, det er en som tilstand, det å våkne opp i morgen og være helt ut sig seg og ikke vite hvorfor det er selvfølgelig helt forferdelig. For andre så er det at man blir depressiv, eller det er, det er liksom, det der er også noe med at folk er forskjellige da, folk har sin måte å
2: reagere på. Så uro er mer en et jevnt ubehag, mens angst er topper?
1: Man kan også si det at angst er, angst er en form og en topp, en slags uh, fokusering av uroen da.
0: mig ja, så meg så ligger forskjellen i uh, om det lamme eller om det hemmer. For som Peder sier, et angstanfall er jo, er jo helt forferdelig å oppleve, og det er så sterkt at det er veldig lite du egentlig kan, kan utrette når du er midt oppe. Du må på en måte vente til i hvert fall måtte jeg gjøre det, vente til det er over. Og det og jeg sleit jo også med at det jeg fikk en veldig sterkt ønske om, om å utrette og gjøre noe mens jeg hadde angst, og som jeg også fant ut veldig fort var noe det verste jeg kunne gjøre. Jeg kunne være ting som var avlyse, ting som jeg skulle gjøre. Uh, for veldig ofte så var det kanskje ting som var skremmende som lå foran mig, som vi skulle gjøre det kunde være å fortelle det, uh, alle som skulle være involvert i noe som skjedde senere uh, at uh, være klar over at jeg har veldig angst nå at du, du måtte tenke at den angsten du har den skal vare inn i evigheten omtrent så du begynte
2: å gjøre en masse og si masse, Ja, jeg begynte
0: skrive meiler til folk og ringe og, 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 og så videre og, um, og så når jeg da så tilbake på det etterkant så var det, som jeg sier det er som om jeg hadde begynt å gjøre det samme etter et par flasker vin altså at det var en slags beruselse som jeg er midt inne i og så, og så begynner jeg å ting så jeg lærte meg ganske fort at ok, uansett hva jeg føler nå så, så, så jeg haster ikke med å gjøre de tingene jeg har behov for å gjøre nå. Jeg kan heller skrive de ned, og så kan jeg heller uh, vente til, til, for jeg vet jo at angsten gir sig, og så kan jeg se da om jeg har behov for å gjøre det samme og si det samme uh, etterpå. Og i ti av ti tilfeller så hadde jeg jo ikke det. Det var jo ting som jeg ellers aldri ville ha gjort. Og etterhvert så opplever vi vel at angsten, den, den gir et slags, et ganske gromset filter foran, foran deg, på, på hvordan ting er. Du kommer litt ut av, av tiden, rett og slett, for du klarer liksom ikke å se på hva, hva som er, altså hvor, hvor lenge ting skal være, og, og du er veldig lett for å, å tolke, det du føler nå som om noe som skal vare, og noe som også skal gå inn i, inn i, i fremtiden, og det er jo stort sett ikke riktig, og da blir jo avgjørelsene desto um, verre når du tar dem.
2: Petter Wallas har sluttet å gjøre store og dumme avgjørelser i uro og angstanfall. Det er faktisk lenge siden han både hadde det ene og det andre, forteller han.
0: Nei, jeg har eh, veldig sjelden eh, noen reaksjoner nå. Eh, men jeg vet veldig godt med meg selv at eh, nå vet jeg at dette har jeg i meg. Eh, jeg vet at eh, jeg må eh, bygge en forsvarsmur. Jeg må vite at jeg ikke går i de fellene som jeg gikk i. Jeg må ikke bygge opp de vanndropene i det glasset en gang til. Eh, jeg må sørge for at det glasset forblir halvfullt for da er livet godt. Jeg sørger også for at det å ta bind øynene, eller å bare gå på uten å tenke over hva jeg gjør. For eksempel har jeg vel lært mig i et nytt ord som heter nej, som jeg bruker forholdsvis ofte. Jeg har funnet ut at termostaten min virker ikke lenger. Så jeg nøttet at og kjøre på manuelt, Det betyr at jeg plan min tid ikke etter infallsmetoden, men ganske nøje jeg har jeg går med i væker med en liten Almannak, som her kalde på stjernekalender min. Der er det i mitt i mindst tjene kallender er der tre sttjene væryke, som je kan bruke på ting som kan være veldig hyggig, men som kreven og veent av mig. Og når den fjjere stjene skulle komme op så ser jenej men det gir også en trygghet at jeg gjør dette for jeg føler at det er noe som er utrolig viktig for mig, og det er at jeg har kontroll jeg må ha kontroll på livet jeg må ha kontroll på tiden min og kontroll på, som jeg ser på som en positiv måte at det er ikke noen andre som styrer dette, ingen som har overtatt styringen av mig jeg er ingen robot jeg er meg selv og det, og det å gi den tryggheten tror jeg er veldig angst- og urodempende for mig også.
2: Peter Vallas har funnet frem til de rette ordene på dette. Han har funnet frem til hvordan han må leve for å holde angsten og uroen på avstand i livet. Og på den andre siden sitter han som har hjulpet han fram. Ett lite skritt hver uke i terapi. En langsom prosess. Hvordan har du behandlet Peter Vallas for sin angst og sitt sitt breakdown? Uh, ja, hvis angst er en
1: konkretisering av uro da, og det tenker jeg vel at det er, så er jo den første impulsen man for er at angst vil man ikke ha fordi det er så forferdelig vondt, ikke sant, og da er jo arbeidet er jo da å ikke uh, vike unna angsten, men prøve å forstå den, ikke sant, prøve å så finne hva som er, hva det er en konkretisering av da, og å vi brukte lang tid på det, og vi snakket om mange ganske dype ting egentlig. Og så etter hvert så begynte vi å konkretisere det ned i sånne ting som går an å gjøre. Da. Og det kjempekonkrete uttrykket var jo at tre ting per uke var passe. Fire ting per uke var for mye. Og det er jo klart vi begynte jo ikke å snakke sånn i time 1. Når en kar kommer inn og har angst, så kan man ikke bare si at du må gjøre mindre du må gjøre færre ting hver uke. Det er jo ikke sånn, ikke sant? Man må finne ut vad den angsten er et signal om, da. Og for Petter så var det, det det var et signal om. Det var at det var begynt å bli sånn at man var nødt til å begrense livsutfoldelsen sin litt, og det er jo dårlige nyheter. Det tar lang tid å anerkjenne det, og inse at sånn er det, og ta et grep og finne ut at det må jeg, og det er jeg villig til. Det er litt som ha... Litt som å diabetes eller noe annet sant? Det innebærer at du må forholde deg til noen begrensninger Som er uvelkomne, men
2: så er det bare Og denne kjennelsesprosessen brukte vi en del tid på Har Petter nå blitt frisk igjen? Har han kommet seg? Har han en kronisk lidelse han må leve med? Hvordan ser du det?
1: jeg tenker jo at livet er en kronisk lidelse, for jeg tenker jo at han har jo aldri vært syk, så føler jeg han heller ikke frisk, jeg tenker det er bare, han forholder seg til at livet er som det er, og at han har noen begrensninger, og de begrensningene er jo der, og sannsynligvis har det alltid vært der, men han har overkjørt det, og da har gått på trynet liksom, han har nok erkjent at han er nødt til å passe litt på, og så gjør han det, og så lenge han gjør det og får til det, så går det ganske bra, du hørte psykolog og Peder Kjøs
2: sammen med Petter Wallas. De snakket med reporter Kirsti Kraft.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.